0: Los últimos suspiros del partido. Le queda estos 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Aquí empieza doble pivote. A una nueva edición de doble pivote, hoy vamos a repasar fútbol entre semana, que ha habido un montón de ligas. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, José. Otro día más eh, y preparados para hablar de fútbol en jornada entre semana. Que si hay fútbol todos los días, mejor y esta semana ha habido fútbol todos los días, así que muy feliz de estar aquí otra vez más.
0: Sí, bueno, es que ha habido jornada entre semana, más bien del de resto de ligas, porque en España lo que ha habido ha sido dos partidos, básicamente porque Madrid y Barça, bueno. Eh, además es que, bueno, luego no lo veremos, pero es que se han jugado las futuras semifinales de la Copa del Rey, ¿eh? o sea, la Supercopa de España, perdón.
1: Sí, porque, ¿no? Sí, sí. Eh, de hecho, se han jugado estos partidos porque vamos, porque luego la jornada de, de la Exacto. Supercopa de España no se va a poder, no van a poder jugar estos cuatro equipos, entonces han tenido que adelantar las fechas de sus partidos. Así que nada. ¿no?
0: Y, y, eso, y en el enero se van a jugar otra vez los mismos cuatro contra los cuatro, así que mira, vamos a empezar ya de hecho, porque el martes en Madrid eh, ganó el Atlético 3-1, un partido que tenían que ganar eh, el conjunto blanco para, digamos, hacer buena esa victoria del derbi y bueno, pues se lo puso muy de clara Raúl García con esa autoexpulsión en 7 minutos, o sea, del 8 al 13... Eh, van, eso, eh, van eh, seis minutos, bueno, ver, que alguien me dé el, eh, una calculadora, por favor. <risa> <risa> no sé cuánto van, falt... ¿Cuánto van? Del 8 al 13.
1: Del 8 al 13, pues a ver, mmm, depende, dice si así, del 8-0. 0. cinco sí, minutos. Sí, cinco o seis minutos, que fue justo lo que comentas tú bien, y expulsó, eh, ¿no? fue el, momen el mo ese momento en el que Raúl García se autoexpulsó, porque no tiene otra palabra. Eh, no puedes, sabiendo que tienes una amarilla, hacer esa entrada al tobillo, Exacto. ese pisotón sin sentido, porque es en el área rival, estás solo, es muy difícil quitarle la Cross en, ese, en esa zona del campo y vas a pisar sin ningún sentido. Entonces, autoexpulsión. Aún así, creo que en el tramo en el que el Bilbao empezó jugando con 10, al Madrid se le hizo el, part el partido cuesta arriba porque el Atlético defendió muy bien en su campo y al Madrid le costó mucho llegar al área rival. Y hasta el minuto 46, la última de la primera parte, que creo se encuentra eh, un pase de Vinicius al borde del área. Eh, pega un excelente zapatazo y muy complicado para que llegase el portero de, del Atlético, Unai Simón. Y nada, convirtió en 1-0 para el Real Madrid. Y ahí parecía que el Madrid ya lo tenía muy, muy de cara, muy de cara. Y al poco de empezar la segunda parte, en el minuto 52, el Atlético hace una contra muy buena que es finalizada por Ander Sí que es verdad que en el, el primer disparo hace una gran parada a Courtois, pero al rechace pues, lo hace bien a undercapa. Y empata uno el Athletic, y bueno. Luego ya los últimos 20 minutos del partido, el Madrid sí que estaba más en campo rival, intentando crear ocasiones, y Benzema hace un doblete, y al, al Athletic es al equipo que más goles le ha marcado en, en la Liga. Así que nada, victoria importante para el Madrid, como comentabas, después de la victoria frente al Atlético de Madrid en el derby. Y, y un partido que, justo antes del 3 a 1, el Atlético tuvo una ocasión muy clara, hizo un paradón Courtois y a la contra, fue cuando Benzema marcó su segundo gol. Así que nada, ese es un poco el resumen del partido. Un partido que en Madrid todos pensábamos que se le iba a dar algo mejor, que no iba a ser tan complicado, pero el Atlético siempre es un rival duro. Aunque esté jugando con 10 casi todo el partido. Y nada, pues veremos este fin de semana eh, frente al Eibar cómo juega el Madrid fuera de casa.
0: Bueno, el Madrid la verdad que parece que desde el partido contra el Borussia, Mönchengladbach, eh, la vuelta en casa, parece que ha cogido fuego o sea, bueno, ha cogido gasolina, vamos, que, que, que no la suelta, que, que tiene la tensión esa que le hacía ganar todos los partidos eh, importantes y yo no sé si es porque bueno se ha juntado que era el derby, se ha juntado que ganaban al Borussia Mönchengladbach pues se quedaban fuera y se ha juntado que el Ati Club es un gran rival o directamente es que es el Madrid ya que, que vamos a ver a partir de ahora claro no sabemos si, si por ejemplo él viene dentro de tres jornadas o cuatro en el Huesca a Valdez, no sabemos si va a volver ese Madrid que perdió contra el Cádiz eh, bueno que, que, que no podía por ejemplo ni ganarle al Saktar entonces claro no sabemos si se si ha vuelto el Madrid o es pues que están muy motivados tú qué piensas ¿no?
1: Eh, a ver, es que realmente en este último partido el Madrid para mí no hizo un juego tan brillante como pueden ser en ciertos tramos frente al Atlético Madrid o el gran partido que hizo en casa frente al, al Borussia Mönchengladbach. Para mí este partido de Madrid no dominó tanto, pero sí que es verdad que supo utilizar, utilizar bastante bien sus bazas. Eh, Benzema hizo un gran partido como casi siempre y bueno, pues consiguió anotar ese doblete. De cara aquí a dentro de un mes el Madrid cómo puede actuar en Liga. Pues es complicado saberlo porque, como bien comentas tú, eh, hemos visto eh, Madrid Madrid en el que en, determinadas, en determinados partidos de Liga y Champions pues parecía un equipo muy fácil de marcar gol, eh, muy perdido en ciertos tramos de sus encuentros. Entonces es muy complicado. Yo creo que no va a ser un Madrid con un juego tan brillante como el partido del Gladbach pero sí creo que va, que va a ir de menos a más y yo creo que esta racha va, va a seguir en la misma manera. Vamos.
0: Bueno, tiene pinta así, la verdad. Porque, porque sobre todo he leído además que Lucas Vazquez, por ejemplo, que forma parte vaya, de, del 11 titular, titularísimo de Zidane, lleva 12 partidos seguidos jugando. ¿eh? Cross 8, bueno, y Benzima, desde que pues desde que lo pinchaban casi. O sea, básicamente Madrid o Zidane, en este caso, ha encontrado que tiene unos jugadores en los que confiar, ¿eh? y otros ya vemos que menos.
1: Sí, al final yo no sé si es tanto confiar o no, sino yo creo que ya más bien Zidane ha dado con el 11 clave, con eh, también es un entrenador que rota y vemos que no en todos los partidos pone los mismos jugadores. Eh, por ejemplo, Casemiro venía jugando desde hace un mes hasta este partido que no lo pudo jugar por acumulación de tarjetas y yo creo que este, este fin de semana frente al Eibar igual sí que empieza Casemiro de, de inicio y Valverde de la segunda parte o quién sabe si pueden jugar juntos y dar descanso a Cross o Modric, que también tienen muchos minutos seguidos jugando eh, pero bueno, yo creo que al final sí que es verdad que el Madrid no tiene tantísimo banquillo como años atrás, por ejemplo que eso, le, eso no le viene nada bien, veremos si en el mercado de invierno hace algún fichaje, aunque sea un jugador de no mucho renombre, pero que pueda disputar muchos minutos con el club y que sea un jugador que no, que no lo haga mal así que nada, eh, Veremos a ver qué pasa en las siguientes jornadas, pero yo sí que es verdad que veo a un Madrid que va de menos a más, pero en ciertos tramos de algún partido eh, le veo muy dubitativo, como por ejemplo en el gol el otro día frente al Athletic, y eso no le va a venir nada bien. Yo creo que esas son cosas que Zidane debe machacar y debe entrenar, sobre todo de cara a esos octavos de final de echando frente a Atalanta, porque Atalanta es un club que juega muy arriba, muy a la contra, y en eso el Madrid. Mmm, tiene ciertas carencias y, claro, Atalanta no es el Atlético a lo mejor te marca un gol. Atalanta igual te marca dos goles en su estadio y ojo a la vuelta que, que le puede costar mucho a Madrid. Así que, nada, no, yo creo que eso es lo que debe, debe entrenar más el conjunto blanco.
0: Bueno, pues dejamos a Madrid tercero con 26 puntos. Y no hablar del Barça que jugó el miércoles contra la Real. La Real sí. que, bueno, eh, era líder eh, hasta, hasta esta jornada. Bueno, ya no lo era porque la Atleti, eh, o sea, por puntos están empatados, pero bueno, como ha recibido más goles, supongo que sea por eso, ya no es líder en la Real y sobre todo ya no lo es porque le ganó el Barça 2-1. Eh, bueno, además, un partido en el que la Real, o pues, sea, un partido un, para empezar muy ajustado. El Barça le dio la vuelta en la primera parte tras el gol de William José, de la Real. después un golazo de Jordi Alba con la derecha y otro de, de John eh, que le tuvo que asistir el Bar al colegial porque decir el que se anuló. Y bueno, la segunda parte de la Real pudo empatar, pudo hasta ganar muchas ocasiones de la Real Y, y el Barça la segunda parte totalmente desapareció Es decir, que la, la primera fue muy buena He leído gente por ahí diciendo que no habían visto jugar al Barça así en mucho tiempo Que ya es un decir, o sea, ya fíjate lo que habría que ver Porque para decir eso, para un Barça de la sociedad, para decir eso Imagínate que uno tendría que hacer el equipo antes Pero bueno, la primera parte es cierto que se jugó bien Pudieron. El Barça también pudo meter más de dos en la primera parte, todo hay que decirlo. Pudo haber un tercero por ahí. En la segunda parte Ter Stegen tuvo que salvar un gol. Pedri casi se deja el y salvando otro. Eh, bueno, lo normal hubiera sido un empate al final. Lo hecho hubiera extrañado. Y el Barça al final pidiéndola. Ahora, esta está no salió un titi, eh, que la ahora se agradece. Pero bueno... Eh, Así que mejor que hubiera salido, ¿eh? porque el Barça tuvo que defender con bueno, uñas y siguiente. Sí, si sí lo hice el partido al final, pero fue, fue difícil ¿eh? fue difícil de explicar que se sufra tanto. Kuman celebrando como si hubieran ganado la Champions cuando pita la rueda.
1: Eh, sí, a ver, yo el partido eh, he de decir que no lo vi, porque a la misma hora se jugó el Liverpool Tottenham y pues claro, ese partido me llamaba bastante la atención también. No soy
0: normal, ¿eh? yo también me hubiera hecho lo mismo. No sé sí, por qué estaba ya... ah, Messi y
1: es verdad que, por ejemplo, comentabas tú que no entró un Titi, cierto, pero entró el Englet. Sí que es verdad que entró por un central en este caso y yo creo que ese es cambio pues es yo verdad. creo que ese cambio de Kuman mmm, viene a decir que confía más en la defensa del Englet en los últimos 15 minutos de partido que en la de Mingueza. Entonces, mmm, yo creo que ahí sí que es verdad que ese cambio dio muchas indicaciones de que Kuman estaba temiendo porque la Real Sociedad pudiera empatar el partido. Yo creo que sí. Luego, la primera parte, como comentas tú, el Barça pudo hacer más goles. Estoy viendo estadísticas y pudo marcar más goles. Eh, y luego, tan, también tenemos que decir que la Real Sociedad no fue con todo, porque tenía lesiones, entre otros. Mira, tenía de lesionados el Ustondo, eh, Ollarzábal y Silva, que suelen ser tres jugadores titulares. Eh, entonces, quizá la Real Sociedad con esos tres jugadores, sobre todo, con... Con el Canario Silva y con y con Oyarzábal podría haberle creado más peligro al, peligro al Barça. Pero sí que es verdad que como comentas tú, la primera parte del Barça fue muy buena. Eh, pero claro, no puede jugar una primera parte buena y una segunda parte mala porque al final la Real Sociedad no tuvo suerte. Pero si me ves es la Real Sociedad, es otro club que de cara a puerta tenga un mejor día, te puede acabar empatando el partido. Así que nada, eh, Real Sociedad que se queda segunda, como comentabas. Porque eh, la diferencia de goles es mayor que la del Atlético. Eh, el Atlético tiene eh, más 17 y la Real Sociedad tiene más 16. Por eso el Atlético de Madrid uh -huh. está primero y la Real Sociedad segunda, pese a que están empatados a puntos.
0: Ahí está, sí, sí. Buena apreciación, la verdad. Ya sabéis, los goles importan mucho, ¿eh? sobre todo en esta liga en la que literalmente ya los tres primeros tienen 26 puntos. Los goles van a decidirlo todo y bueno, los enfrentamientos directo, pero si eso es empate o tal, los goles van a decidir todo. Así que, nada, Liga Española, mmm, repasada Ahora, te dejo elegir a ti, Álvaro. ¿A qué país nos vamos ahora?
1: Pues mira, si te parece, nos vamos. Como el otro día acabamos comentando ese intrat de Frankfurt, eh, Borussia Mönchengladbach, si te parece, vamos con la Bundesliga. Bueno,
0: vale.
1: Porque justo ese partido acabó empate a tres, que lo estábamos hablando todo en directo, que iba el Intrat ganando 3-1, marcó tres goles en la primera parte, pero en la segunda parte... Eh, Abraham, el argentino recibió segunda tarjeta amarilla fue expulsado y se le puso bastante de cara el partido al, al Borussia Mönchengladbach, que con dos tantos de Stindel, que hizo un su particular consiguió empatar el partido y un, un Borussia Mönchengladbach que se coloca octava ahora mismo y una intras de Frankfurt que se sitúa décimo en la tabla
0: Stindel está aquí se sale, es que muchas veces decimos que el que el relax, básicamente, porque bueno, por los goles y tal, es depende mucho de Plea de y de Turán pero Stindel ahí en esa porción de media punta eh, resguardándose un poco de los centrales, bueno, yo lo vemos Atriz, ¿eh?
1: Sí, la verdad que es un gran jugador y a mí siempre me gusta comentar de este, de este equipo que tiene jugadores muy buenos en cada posición, es decir tiene un gran portero empezando en la base de la portería, un gran delantero sí. como es Plea, luego defensas buenos como por ejemplo son Ginter, el Bedi eh, Kramer en el centro del campo Stindel en media punta Duram que suele jugar más a la izquierda y de hecho en este partido por lo que estoy viendo iba con bajas, por ejemplo Hoffman era baja Neuhaus también que suele jugar de vez en cuando de titular Ben Sebaini, eh, Pulsen también fue suplente, entonces un Gladbach que claro con la acumula acumulación de partidos entre Bundesliga y Champions tiene que hacer rotaciones y bueno, por lo menos no le dio un resultado negativo en este caso consiguió un empate más que luchado y más que merecido.
0: Bueno, pues lo has dicho, sí, la clasificación, pero bueno, eh, está en octavo y décimo, así que estoy peleando por entrar ahí en, en UEFA ahora mismo. Bueno, el Lerta de Berlín empató a cero con el Main. La verdad, poco que de este partido. Okay, okay, okay. Ahí, por ejemplo, en el en ERTA. Se fue del Milan y no está cuajando... A ver, no está mal el Lerta de Berlín, las eh, pues cosas como son. O sea, ahora mismo está eh, du duodécimo. Sí. pero tampoco está mal, que está bastante mal es el Mind. Pero
1: ¿eh? últimos puntos. Sí. Seis puntos, edificimos eh, séptimo, a cuatro puntos de evitar el posible descenso. Eh, un Mainz que tiene buenos jugadores, es decir, no tiene mal equipo ni, ni mucho menos. Tiene a Quaison que es un gran delantero. Eh, tiene a San Just, un buen central. Es verdad que obviamente no tiene jugadores, como he comentado antes, como el, por ejemplo el Borussia Mönchengladbach. Buenos jugadores en todas las posiciones, pero para mí no tiene mala plantilla como para estar en esa posición. Eh, Veremos lo que consigue de aquí a final de temporada, pero es verdad que no pinta nada bien para, para el Mainz esta 2020-2021.
0: Sí, bueno, la en el Alerta, por ejemplo, también se olvidaba decir que está Gendusi, o sea, que tiene un equipo bastante majete. A ver si se si puede acercarse a UEFA, porque, bueno, de momento ahí están en, en mitad de la nada. Bueno, Unión Berlín, el Unión Berlín, que se lo puso muy difícil al Bayern de Múnich, también se lo puso difícil a Stuttgart ¿eh? 2-2. Eh, y bueno, porque, porque al final empató el Stuttgart en cinco minutos. El batido a 0-2 para el Berlín, eh, Unión Berlín, y en, en cinco minutos eh, Kalasic le dio un punto de casi oro al Stuttgart, porque bueno, eh, se iban con una derrota eh. y además están el sexto y séptimo en la clasificación.
1: Sí, la verdad que un Unión Berlín que ya vimos el año pasado que es un equipo muy peleón, que le pone las cosas muy complicadas a todos los clubes de la Bundesliga. Y en este caso estuvo a punto de hacer lo mismo, porque iba, como bien comentas, 0-2 en el minuto 85, pero el jugador austriaco consiguió con un doblete eh, el empate para el Stuttgart, que sitúa al conjunto de Berlín sexto y al Stuttgart séptimo, como comentabas, empatados a puntos. Así que nada, un Unión Berlín que está en posición europea y veremos si sigue así. Lo veo muy complicado porque, por ejemplo, atrás está el en Gladbach que el normal, es que consiguiera... Subir algún que otro puesto, el Eintracht de Frankfurt igual, el Erza Berlín que como comentabas también tiene un jugador destacado y que puede as as escalar puestos, así que nada. Y el propio Stuttgart que tiene buen equipo este año está haciéndolo bastante bien, una Bundesliga que está muy pareja y, y este fin de semana, luego lo comentaremos si te parece, pero juega primero contra segundo un Bayern leverkusen Bayern de Múnich y ahí se va se va a aclarar un poco más esa primera posición.
0: Pues sí, partidazo. Y otro Borussia, eh, que antes hablaba de Montserrat, ahora vamos a hablar del Dortmund, debutar bueno, entre comillas, estrenaba técnico, el croata Terzic, sí. y también titularidad de uno de los chavales que más prometen, que es eh, mococo el delantero centro. Y bueno, a ver, el cambio de entrenador bien le ha ido porque ganaron 1-2 al, al perder Bremen. Y bueno, es que el perder Bremen no es que esté en su mejor momento, está decimocuarto pero el Dortmund tenía que ganar o se le escapaban los de arriba. Eh. A veces está cuarto a, a seis del Bayern Leverkusen.
1: Sí, <coughs> y un Borussia Dortmund eh, que tiene un jugador que está cojando una muy buena temporada, que es Rafael Guerreiro, el portugués. Sí. Está marcando muchos goles esta, esta campaña, está asistiendo mucho y en esta ocasión consiguió el primer gol para el equipo. Luego empataría Mowal para el Bremen y en la segunda parte en el 78. Royce no consiguió transformar un, <coughs> un penalti, pero el rechace sí que lo conseguiría marcar.
0: Claro, te hago yo, el, yo el <coughs> la ahí. No, no te preocupes. <risa> eh, no, lo que decías es que básicamente el, el Borussia Dortmund ganó 1-2 pero es que falló un penalti Royce eh, y luego o sea, se resanció un poquito la verdad al minuto y no sé si puede ser que lo metiera al rechace porque es que lo metió un minuto después,
1: ¿eh? No, no, lo, lo marcó al... Vamos, miras lo voy a mirar en comentarios
0: Sí, aquí está. ¿no? Y es que pone que sí, sí, sí. fue en el
1: mismo minuto, vamos. 78 a las dos, así que pone además que se hizo con un rebote. Yo, la verdad, que no vi el penalti, es decir, no vi el partido, pero yo tengo la sensación de que sí, de que fue justo en el, detalle, esa, el penalti. Sí, sí, sí.
0: Bueno, yeah, pues mira, el Dortmund parece que ese cambio técnico le ha venido bien, están esperando a Haaland. Haaland ya ¿Sí? va, a estar hasta, bueno, va a estar un mes de lesionado, a ver si vuelve ya para enero. Para la Champions estará seguro, o sea que bueno, pero para la Liga lo importante es que no se descubre el Dortmund. Porque el Bayern de se escapa, se escapa. Bueno, vamos al miércoles, porque ¿Sí? el Sal que sigue eh, pues en su descenso a los infiernos, muy muy mal año para el equipo minero. El Serkir se pinta muy mal. Están ya a eh, exactamente seis puntos de la salvación. Son el peor equipo de Alemania ahora mismo. Y siguen perdiendo. Eh. Y eso que ya cambiaron de entrenador.
1: Sí, pero yo creo que ya es el equipo, eh. No es el mismo Sal que con jugadores determinantes, conocidos por toda Europa que tenía hace años y que, pues, le llevó a octavos de final de Champions y demás. Es que ahora mismo el, el Salke, mirando así posición por posición, mmm, sí, bueno, tiene a Harit, que es un buen jugador, tiene a de lateral, que no es más, que no es tampoco nada malo, Kavak, Sané, los centrales y Farman. Pero el resto, la verdad que yo creo que tiene un equipo de lo más normal cuando debería tener un equipo bastante mejor se sí, sí, eh, sí, sí, da cuenta de que los dos goles del Friburgo los marcó Roland Salay. Es un, es un centrocampista húngaro. ¿Quién sabe si podrá ser el próximo jugador del, del Leipzig? Porque a este paso los, los centrocampistas húngaros vamos.
0: Sí, el, sí, sí. Hay
1: mucho de notar en, en Alemania. Y nada, pero sí que es verdad que el Salke, que con 12 partidos jugados, es decir, con 36 puntos, solo ha conseguido 4. Ocho no, goles por y 35 en contra, lo mismo que llevamos nosotros en Liga, nuestra Liga de Fútbol de ala, pues lo lleva el Salque. Así que bueno, no está mal.
0: Y, quizás el Salque tendría que hacer el método que hacer nosotros esta semana.
1: <risa> no vamos a decir cuál es, pero sí, debería. A ver, lo malo que creo que si sí lo hace ya es... no es como nuestro. podrían liga. penalizar, ¿no? Sí, sí. Claro, claro, penalizan, les ponen menos tres puntos y demás, pero sí, igual le saldría más rentable.
0: Bueno, es que ah, nosotros nos hemos visto hacer esa solución de, 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 de emergencia porque obviamente pues, no queremos que, que se haga nuestro marcador en las noticias de yo qué sé, pues de la 1 o de yo la claro.
1: Un equipo en Madrid recibe no sé cuántos goles. No, no, eso un... no va a pasar. No, 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 no. No pasaría sí, sí, eso, sí. pero bueno. Eh, pues eso, un salque que cuesta abajo y sin freno, yo creo mal, que la frase. Y nada, pinta muy mal la temporada para un equipo que hasta hace nada eh, estaba en Europa y llegaba a octavos, cuartos, y nada, pues de mal en peor, así que nada, veremos si la situación de, de este equipo mejora, porque si, sí, de lo contrario, pinta muy mal, es que ahora mismo está a seis puntos de la salvación y no lo veo nada claro, porque ya son 12 jornadas, no es que llevamos tres o cuatro, es que ya van doce jornadas, que es prácticamente... No, 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 de hecho, es que es menos de un tercio, porque en la Liga Española hay 20 equipos, sería menos, pero claro, aquí solo hay 18, entonces son 34 jornadas y ya van 12. Así que no, nada. la
0: pinta fatal, desgraciadamente, para el Salque. que bueno, muchísimos años en la, en la Bundesliga, ¿eh? en, la, en la primera alemana, pero este año me parece que no, que no va a conseguir quedarse. Bueno, el Bayern de Múnich, fiel a su. Últimamente, he estado de ánimo en el que empieza perdiendo siempre sí. Me está perdiendo en casa con el Wolfsburgo y tuvo que ir levantando al rescate al final de la primera parte, primer gol, y después al principio de la segunda otro, y ya está. O sea, y no pidas más, eh o sea, el Bayern de Múnich, perdón, el Bayern de Múnich, no está mismo para tirar cohetes, o es pues que no sabemos si está reservando, es que no lo sé.
1: A ver, es que mira, si te fijas, eh. Comparado con otras temporadas, bueno, con otras no, con la temporada pasada, eh, de lateral izquierdo está eh, Lucas Hernández. Por sí. ejemplo, Davis fue suplente y ni siquiera jugó de, de suplente. El centro del campo jugó Toliso cuando, pues, o bien estaba Tiago el año pasado, o, o... Kimmich. o Kimmich, eso es. Y Kimmich tampoco jugó este partido porque no jugó ni de centrocampista ni de lateral. De hecho, el lateral diestro fue Sule, que para mí Sule, que juega en esa posición, me parece un poco complicado. Un poco raro, sí,
0: sí. Un poco de solución de emergencia.
1: Y, por ejemplo, Pavard, que suele ser el lateral derecho, no jugó tampoco. Yo creo que está, en este tipo de partidos, está como haciendo rotaciones, más que nada. Sí que es verdad, sí, también podría jugar. Eh al final jugadores con los que podría contar pero que al final pues no son titulares y algunos no son ni suplentes de los que la temporada pasada eran titulares entonces yo creo que más que nada son rotaciones que yo creo que al Bayern no le viene nada mal, sobre todo sabiendo que es un equipo que casi todos los años suele ganar su liga eh, es verdad que este año el Bayern Leverkusen se lo está poniendo muy complicado veremos este fin de semana qué, qué sucede entre ellos, como comentaba antes y un Wolfsburgo que hace años estaba en Champions, el año pasado estuvo a punto de bajar a, a segunda Bundesliga y ahora mismo está quinto. De hecho, la jornada antes, antes de jugarse este partido estaba en puestos de, de Champions y ahora está en puestos de Europa League. Así que nada, en Wolfsburgo que no pinta nada mal, le puso las cosas bastante complicadas al, al Bayern y como comentas, Lewandowski hizo un doblete justo al final de la primera parte y al inicio de la segunda, ya se acabó el partido por dos tantos a uno.
0: Sí, el Augsburgo es un, un, digamos, un espejo al que muchos equipos podrían mirarse, porque después de un año tan malo, vamos, está haciendo muy bien este año y no han recordado esos fantasmas de, del año pasado. Bueno, el Augsburgo ganó 0-1 en casa de la Arminia Bielefeld. Bueno, poco que decir aquí, la verdad. El Augsburgo va bastante bien este año, está ahora mismo noveno, eh, a dos de, de entrar en puestos europeos. Y nada, el Armina Bielefeld bastante mal. Es el año en el que regresa a la primera a la Bundesliga y ahora mismo están en posición de descenso. Así que yo creo que el Armina Bielefeld es otro de los candidatos o a sea, que este año vuelva a segunda.
1: ¿eh? Sí, yo creo que los que están, los tres últimos que están ahora mismo en Bundesliga, son los que peor pintan. Así que nada, veremos. La temporada es muy larga, pero ya llevan casi la mitad de las jornadas de Bundesliga y nada. Veremos qué termina sucediendo, pero para los tres que van abajo ahora, pinta bastante mal.
0: Bueno, vamos a hablar del líder. El Bayern Leverkusen es el líder de la bundesliga Ha ganado 0-4 al Colonia el miércoles. Y lo que ya no es habitual es que metan más de dos goles o tres por partido. Porque es que entre eh, Patrick Schick, entre Belarabi, entre Lucas Alario... Eh, tiene un auténtico arsenal de ataque el Bayern Leverkusen. Les encanta meter goles. Peter Bosch además está... Pues haciendo un poco de eso que no le dejaron hacer en el Dortmund, el equipo es súper ofensivo. Hay veces que en los partidos del Leverkusen acaban 2-4, incluso 3-4, he visto en la UEFA. Pero claro, es que a ver no está bien que te metan 2-3 goles, vale. pero si tú metes siempre más de 2 o 3, claro. eh, hay muchas posibilidades de que acabes sumando o ganando, como pasa en Alemania, que ya van primeros. O sea, el, el Leverkusen ha ganado los últimos eh, 4 partidos de 5. Sabes,
1: sí, al final eh, es lo que siempre dices tú, que raro es el partido que el Leverkusen no marca 4 goles o más. Eh, y lo que más me llama la atención es que de los jugadores, eh, de los mejores jugadores que has comentado el Bayern Leverkusen, por ejemplo, eh, Alario, Belarabi, esos dos, por ejemplo, el otro día no jugaron de inicio. Es decir, son sí. suplentes. Tienen eh, lesionados, tienen Aránguid, tienen a Bender, tienen a Palacios, tienen a Arias, es del Atlético de Madrid. Es decir, que sí, marcan muchos goles, pero es que tienen jugadores suplentes y lesionados que no pueden jugar los partidos ahora que veremos si de aquí a un mes o dos meses pueden jugar los partidos de Bundesliga y este Leverkusen puede aplastar más todavía. Eh, también tiene la, la Europa League, que pinta bastante bien para el Leverkusen. Se enfrenta eh, al Young Boys en, en esos 16 avos. Yo creo que el Leverkusen debería pasar. Así que nada, sí que es verdad que se le acumulan muchos partidos, pero si los jugadores que están lesionados se recuperan de aquí a un mes, puede hacer muchas rotaciones su entrenador y puede ir a mejor incluso.
0: Uh -huh. Bueno, y cerramos con el Leipzig, que ganó muy, muy apretadamente al Hoffenheim 0-1. Un buen partido porque estos dos equipos, eh, bueno, el Leipzig sobre todo, eh, además sigue en Europa, el Hoffenheim en la Europa League, pero el Leipzig en Champions, o sea que vienen ya con, con un trote detrás importante. Y quizás lo más importante a destacar, bueno, el Leipzig es que sí, que obviamente hay cabeza, ahí no está tercero, se ha reforzado con, con un fichaje de su filial ¿no? de Austria y ha conseguido al jugador yo creo que más deseado de Europa, al centrocampista húngaro, Slobos
1: Sí, al final un jugador con mucha creación de juego, que yo creo que a este equipo no le va nada mal, porque de esas características, bajo mi punto de vista, tiene a Dani Olmo y poco más, y de hecho Dani Olmo ahora está jugando más bien en, en la banda izquierda, eh, por delante de Angeliño, y nada, yo creo que va a ser un jugador que le va a venir muy bien, porque aparte de visión de juego, regate, velocidad, tiene también mucho gol, eh, mucha explosividad, y yo creo que le va a venir muy, muy bien a este Leipzig. Así que, perfecto. Lo único, eh, creo que no va a poder jugar eh, esos octavos de final de Champions, porque ya jugó con el Creo que lo han cambiado, ¿eh? Sí, ¿No seguro. Bueno. Si
0: quieres, lo podemos, lo dejamos por el próximo día, por ya confirmamos, pero.
1: Vale. No estoy
0: seguro, pero creo que lo han cambiado, pero no estoy seguro. eh Vale, vale. Mirarlo,
1: sí. el próximo día lo confirmamos, pero eso, porque yo más que nada como... Yo bueno, los... ahora. Jugó con el Salzburgo, la... vamos, los partidos frente al Atlético Madrid y, y demás, de su, de su fase de grupos, entre los que también estaban el, el Chelsea y el Lokomotiv de Moscú. Eh, no sé si podrá jugar esos octavos contra... Creo que es contra el Liverpool, si no recuerdo mal. Sí, contra el Liverpool.
0: Bueno, pues ya tengo por aquí la respuesta y es Cuéntame. que eh, esta es del 2018, o sea, como desde hace un añito. La UEFA sí. dice que un futbolista podrá jugar en Champions con dos clubes en un mismo curso. Ya no pasa raro de Coutinho con el Barça. Pero, por ejemplo, que... lo
1: de lo de Werner el año pasado no pudo jugar luego el...
0: ¿Quién me has dicho que se ha cortado?
1: Werner, Be que jugó el... Sí, pero el año pasado jugó con el Leipzig y luego no pudo jugar con el Champions...
0: Ah, porque era... Porque era sí, no quiso. sí, sí, sí. ¿eh? Era Europa League. No, no, no. no eh, eh, que luego no jugó con el Chelsea la sí. la Champions, la UEFA.
1: La
0: UEFA, eso es. Ah, eh, pues eso ya ya no sé. Pero al menos en Champions y la UEFA quizás como bajar de categoría quizás no, pero lo que vale, es... Vale, FIFA... es eso Vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Puede ¿cuál? que la UEFA se mantenga, eso es...
1: Pues, Según ojo a claro. ese partido que tiene el Liverpool, que con este jugador yo creo que se lo va a complicar más.
0: Sí, 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 sí. sí. Yo también lo creo. Además, yo creo que ha sido una de las razones para la que haya fichado. Porque le habrán dicho, oye, tienes Champions y incluso si pasas contra el Liverpool, fíjate tú lo que puede llegar a ser. Sí. En fin. Total. Bueno, vale, pues nada, todo repasado. Eh, de Alemania nos vamos a Inglaterra, porque sí. ya el martes hubo dos partidos y buenos partidos, ¿eh? el Wolves, el Wolverhampton por fin se reencontró con la victoria, llevaban sin ganar, pues fíjate, desde hace tres partidos, dos derrotas ¿Sí? además duras y bueno, tuvo que venir eh, Pedro Neto el 95 para quitarle la victoria contra al Chelsea porque bueno, en su momento el empate 1-1, primero Giroud, al Chelsea le fue el que adelantó Luego Podens, el Portugués, y Pedro Neto también el Portugués, como para darle la victoria al, al Wolverhampton. Que parece que después de esa shock, ¿no? De Raúl Jiménez, que tuvo que ir al hospital y tal, el equipo estaba muy afectado. Parece que están saliendo, ¿no? Bueno, han bajado hasta la décima posición, ¿eh?
1: Sí, pero por los, por los. Sobre todo por las derrotas que comentas. Esa frente al Liverpool por cuatro tantos a cero. Sí, fue no una en, en casa frente a Aston Villa por 0-1. Que yo creo que la derrota frente al Liverpool se puede dar pero contra el Aston Villa, por lo menos, un empate hubiera sido lo suyo. Entonces, sí, sí, sí. Bueno, Wolverhampton, que como comentas, se coloca en décima posición, pero es verdad que esta temporada la Premier League está más apretada que nunca y yo creo que es muy complicado que Wolves, el Wolverhampton, se pueda meter en puestos europeos porque por delante tiene equipos que lo están haciendo realmente bien Luego por abajo, por ejemplo, está el, el Arsenal, que si va de menos a más, que ojalá sea así, eh, puede también subir puestos, ya que ahora mismo está decimoquinto Y nada, veremos qué sucede en las siguientes jornadas, pero la verdad es que es una victoria muy importante por, por parte del Wolves.
0: Totalmente, es muy vital porque, lo que digo, llevaba una rachita mala que podría convertirse en, en... la primera, además, la racha mala se te puede convertir en un problema, ¿eh? Ya lo estamos viendo con el Arsenal, pero bueno, el Wolf parece que, que la ha solventado. Y el City, el City no pudo ganar en casa al Westbrook, que bueno que ahora mismo va decimonoveno, con solo siete puntos. Claro, que el City no gana estos partidos le lastra tanto que ahora mismo está novino a ocho ya del Liverpool. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Es verdad que tiene un partido menos. Es verdad que el City tiene un partido menos. Pero, por ejemplo, el Aston Villa tiene dos menos, tiene tiene uno menos que el City y, claro, si el Aston Villa gana esos dos partidos, aunque no. en el que le falta al City, pues el Aston Villa le, le pasaría en la tabla. Así que nada, un, un City que está irreconocible, la verdad, esta temporada, no está creando tan buen juego, sí que es verdad que dominó, que fue un partido eh, que el City mereció ganar, no, no hay ninguna duda de ello. Pero claro, al final, si tienes muchas ocasiones y no consigues materializar ninguna, eh, te vas con un empate contra un equipo que este, que hasta este partido solo llevaba seis puntos. Y nada, pues, como comentas, Manchester City noveno, con dos partidos menos. Eh, con un partido menos, perdón. Veremos qué, qué consigue hacer, pero este tipo de resultados sí que es verdad que se nota mucho durante la temporada. Y más con un City que tiene tanto banquillo, eh, que este tipo de partidos los debería ganar. Así que nada. Y un Westbrook que claro, cuando se enfrenta a rivales grandes, es vamos, se, se motiva muchísimo. Sí, sí, sí. Yo creo que estos rivales son los que más complicados se lo ponen luego a los a City, al Liverpool, al Tottenham, porque contra este tipo de rivales se, se motiva mucho. Entonces, Bueno,
0: bueno pues nada, tropiezo del City. Vamos a ver si no lo lastra mucho, porque otro más y podría quedarse sin aspiración de título ya en en invierno. Lo vamos uh -huh. al miércoles y es el Arsenal, eh, bueno, se enfrentaba a Southampton en la cuerda floja de Arteta, todo el equipo básicamente, el peor arranque del Arsenal creo que eran 38 años y bueno, sacó un empate contra el Southampton que otros años dirías es un tropiezo, la ¿no, verdad, uh -huh. pero teniendo en cuenta que el Arsenal acabó con 10 y que el Southampton ahí no va a tercero, uh -huh. por lo menos sirve para cortar esa racha de derrotas del Arsenal eh, que eran tres seguidas. Sí.
1: sí. Al final es una victoria muy importante, porque sí, como comentas, era verdad. Eh, derrota... Un empate
0: con segura victoria, ¿no? Eso es. Sí, sí, Es cierto, sí. Porque al final casi gana el Arsenal, ¿no? Con un tiro al sí. red de Holden.
1: Pero no, lo que estaba mirando es, eh, pierde contra el Barley en casa, pierde fuera contra el Tottenham, pierde en casa contra los Wolves y luego empata fuera en Leeds pierde en casa contra el Aston Villa y ya la victoria, la última victoria en el de... Trafford, sí. Eso es, en Ultrafor el 1 de noviembre, es decir, un mes y medio lleva el Arsenal sin ganar, sin ganar en Premier.
0: Sí, y además esa victoria en Ultrafor como que eh, tapa un poco el mal resultado de, de Arsenal de este inicio de temporada, porque si no llega a ganar al, al, al United, ponte que
1: pierde 0-1, por ejemplo, bueno, eh, la cosa sería mucho peor. ¿eh? Sí, sí, la verdad que... Y luego, es, y luego gana el United, pero es que antes perdió en casa contra el Leicester, fuera contra el Manchester City y ya sí que ganó el 4 de octubre al Sheffield United. No. Así que es un equipo que prácticamente gana un partido al mes. Y es un, sí, sí. Es un equipo que no se puede permitir estos... En el, como comentas tú, en este caso no es tan, toro, tan tropiezo porque el Southampton está haciendo una campaña muy buena. De hecho, ahora mismo va tercero, igualado a puntos con el... Con el Leicester a tan solo uno del Tottenham, pero el Arsenal debe espabilar porque es que ahora mismo está solo a cinco puntos del descenso.
0: Sí, no. y eh. además el problema, ya no es ese, el problema es que no está en ese tren, digamos, de equipos que cuando ganan suben muchos puestos. No, ahora mismo si gana, se queda donde está. O sea, mismo está décimo quinto. Si gana el siguiente partido, ya no, ya no pasa ni al Newcastle. O sea, tiene que intentar ganar partidos para meterse... A partir del duodécimo, en esa zona en la que ya si ganas, subes muchos. Ahora mismo es el, el equipo que, que empieza a decidir el descenso, porque por detrás tiene al Brighton que tampoco lo alcanzaría y luego ya todos los de abajo se alcanzan entre ellos. O sea que, bueno, no tiene difícil el Arsenal y se me muchos partidos esta Navidad. Vamos a ver qué, qué es capaz de hacer este equipo de Arteta. Bueno, el Leeds vuelve a la senda de la victoria 5-2, sí. al de Newcastle. Parecía que se había apagado un poco el Leeds. Eh, ese era el inicio que hizo. De hecho, llevaba sin ganar pues, tres, dos partidos. Y bueno, el Newcastle, bueno, pero está muy parejos, que los dos tienen siete puntos, los dos décimo, 13 cuarto. Además, llevan vidas muy paralelas, ¿no? Sobre todo, el Newcastle parece un poco más regular, pero el Leeds cuando juega, juega muy bien.
1: Sí, la verdad es que el Leeds propone un gran juego, pero claro, al proponer un gran juego y sobre todo jugar bastante arriba, es un equipo que no tiene tan buena defensa como otros equipos de la Premier y a, la, a las contras sufre mucho. Pero para mí, el Leeds, un equipo recién ascendido que esté con 17 puntos a 8 del descenso y a solo 6 de la quinta posición, me parece que está haciendo una gran campaña, igual que el Newcastle. Del Newcastle nos esperábamos todos, yo creo que bastante menos y lo está haciendo bien esta, esta temporada. Así que nada, son dos equipos que nos están sorprendiendo, no muchísimo, pero sí que están en mejor posición y con mayor puntuación de la que esperábamos todos.
0: Pues sí, 5-2 para el Leeds, enhorabuena, Bielsa, la verdad. Y nos vamos al Leicester Everton. Un poquito sorpresa, ¿no? Que ganará el Everton en casa del Leicester.
1: Y dos eh. Yo creo que este fue uno de los resultados más llamativos, porque es verdad que el Everton estaba yendo de más a menos. Porque recordemos cuando al principio de la Premier en la, en la jornada cinco o seis eh, iba primero el Everton. Eh, pero claro, ya tuvo sus particulares bajas y lo pasó realmente mal. De hecho, el otro día, por ejemplo, no jugó con Diño de titular, no jugó James tampoco, no jugó Coleman, no jugó André Gómez, Tosun tampoco, Bernard tampoco. Y aún así, es un equipo que con Calvert-Lewin y Richarlison lo tienen prácticamente todo hecho. Y nada, buena victoria frente al Leicester, un equipo que de hecho creo que iba tercero también el Leicester. Y nada, el Everton ahora mismo se coloca en quinta posición a tan solo justo un punto del, del Leicester, de hecho.
0: Pues sí, muy bien, el Everton. La verdad, parece que se ha recuperado ese bache que tuvo. Y bueno, el Leicester también está muy bien. Lo que pasa que ya al nivel de, de llegar a, al primer puesto, ya parece que se complica la cosa. Parece que ese cuarto y quinto puede ser el lugar del Leicester este año. Bueno, Liverpool, Tottenham. Bueno, oh, me he saltado uno, me he saltado uno, me, me he saltado el 0-0 Fulham Brighton. Tengo que decir, ¿no? Bueno, la verdad.
1: Eh, yo creo que si te lo llegas a saltar, nadie se hubiera dado cuenta. Así que no, no pasa nada. Bueno, digamos que el, el Fulham
0: decimos octavo, ¿no? Y el Brighton decimos sexto, o sea que, bueno, Efe, a dos fulano, puntos ya, entre ellos. Ese es el resumen. Yo que creo, ya, creo que ya estaría. <risa> Vamos a liar del punto. No, además, tú lo viste. Sí. Así que, nada, cuéntanos um, qué te pareció que ganara el Liverpool en el 90, porque sé que a Mourinho le, eh, digamos que, le siento como el culo, básicamente. rueda nos Ay, dijo que el peor equipo había ganado, que, bueno, tuvo un referaje con Klopp ahí,
1: pero, que firmó es que, de cabeza...
0: Decide un partido que puede ser muy importante. ¿eh?
1: Sí, no, y al final, el Liverpool, si tú te basas en estadísticas, yo en lo que vi del partido y demás, el Liverpool mereció ganar. Es decir, es un equipo que... Tiros sí,
0: por remates sí.
1: Sí, por remates, por remates a puerta, eh, posesión, jugó mejor al fútbol, eh, llegó más al área rival. Al final son muchas cosas y el Tottenham no va a ganar todos los partidos con 20, 30% de posesión con contras, al final eso es muy complicado y un equipo como el Liverpool que tiene buena defensa, que sabe dónde colocar la, su línea defensiva que los centrocampistas saben dónde ubicarse, en qué momento dar un, un balón al delantero entonces al final el Liverpool de Jürgen Klopp es un equipo que lleva muchos años haciéndolo estupendamente que es verdad que esta temporada no empezó nada bien y el Tottenham estaba jugando muy bien al fútbol, pero claro a base de contras es muy difícil ganar una, una Premier entonces, veremos a ver qué es, vamos qué sucede en los siguientes partidos del Tottenham, pero para mí el libre sí que mereció ganar este partido, sin ningún tipo de dudas, además.
0: Bueno, yo ahí también, la verdad. También. Mourinho siempre ya sabemos cómo es, eh, pero bueno, con solo un gol, en Anfield es difícil ganar y pues te demostró que no, que no lo pudo hacer. Bueno, el West Ham, que parecía que estaba imparable, lo ¿no? paró el Crystal Palace, ahí se otro de los múltiples de Londres que hay, pero bueno, el eh, Tottenham, el West Ham está muy bien este año, o sea, pero muy bien, ¿eh?
1: Sí, al final, el West oh, Ham está vale. muy bien, nos esperábamos todos que estuviera, por ejemplo, donde está ahora mismo el Burnley, el Fulham ahí peleando por el posible descenso, donde está el Brighton también, a lo mejor nos esperábamos todos que el, el West Ham estuviera ahí, y el hmm. Crystal Palace que consigue su segundo empate consecutivo, ya que empató también frente al, al Tottenham, y un Crystal Palace, pues que bueno, casi todos los años se mantiene en esa duodécima posición, eh, mitad de tabla más o menos, es un equipo que no suele sufrir mucho. Y bueno, pues un empate que pues, también si nos, si nos basamos en estadísticas, fue un partido bastante parejo, que yo creo que el resultado fue lo, lo normal, vaya.
0: Vale, pues nos vamos al jueves. Otro empate a cero entre Aston Villa y Van Mira que hay pocos, pero bueno, y esta jornada en la Premier hubo dos. Aston Villa no está mal va un décimo, pero tiene dos partidos menos, así que podría incluso colocarse en puestos de UEFA si los gana. Y el Barley es el que marca la salvación. Con 10 puntitos va a sufrir el Barley, pero bueno, por lo menos va mejor que el, que el Sheffield y el Westbrook. Así que tampoco mucho mejor, ¿eh?
1: Sí, eh, un Barley que años anteriores solía estar más o menos en mitad de tabla, igual que comentaba antes con el, con el caso del Crystal Palace. Y esa temporada que ha empezado con muchas dudas, no ha empezado nada bien y ahora mismo pues... Es el equipo que se coloca justo por encima de, vamos, de, en la posición por encima de la salvación. Así que nada, eh, decimos séptimo, 10 puntos, pero solo a un punto del descenso. Así que el Barley es otro equipo que tiene que jugar al fútbol bastante mejor porque si no va a sufrir mucho para mantener la categoría.
0: Sí, y cerramos con el United, que ganó en casa del colista del Sheffield United. Un partido que, bueno, empezaron perdiendo para variar, pero luego remontaron y bastante bien. Llegaron a ponerse 1-3 con goles de Rashford, un doblete. Y Martial, otro al final del descanso. Parece que el Sefil, bueno, al final pudo ponerse lo difícil con ese 2-3. Luego una amarilla, un doble de amarillas por ahí, bueno, es una medio tangana, supongo. Pero bueno, el, el United siempre decimos está muy mal tal, pero oye, ya quisieron otros con estar como está. el United está sexto ahora mismo con un partido menos que el Liverpool, el Tottenham.
1: Sí, al final los está, United, bastante bien, ¿eh? está bastante bien en bueno Premier, en Premier sí, pero en al final luego en, Europa, en, en Champions. Cayeron, eh, veremos en ese partido frente a la Real Sociedad en Europa League qué pueden conseguir, pero sí que es verdad que la Premier de esta temporada no les está yendo nada mal. Llevan un partido menos que, que los que están por encima de ellos y de hecho si, si lo ganan ese partido, se colocan con 26 puntos segundos, es decir, el United ahora mismo si gana ese partido que tiene pendiente se colocaría a dos puntos del Liverpool, que es el equipo que va primero en, en Premier League, así que nada un United que empezó perdiendo, consiguió marcar tres goles y el segundo gol del Sheffield fue en el minuto 87 y bueno al final el United sufrió más de lo que esperaba, pero bueno, consiguió la victoria y nada, un Sheffield United que deb debemos de decir que va último con solo un punto y un equipo que el año pasado hizo muy buen papel, el Sheffield, y este año está haciendo lo que pensábamos que iba a hacer el año pasado, que era un equipo recién ascendido que, que pueda bajar, no es nada raro, pero claro, que solo lleve un punto esta temporada es muy, muy llamativo de los, de los 39 posibles.
0: Totalmente. Bueno, nos vamos ahora a Italia y a Francia. Aquí vamos a tener que hacer resumen porque no queremos que se nos haga muy pesado el podcast, así que... No, no.
1: Yo creo vamos que a millón, a, vamos a decir resultados y ya está. Sí, ¿sí sí, sí, sí,
0: tal cual. Mira, martes en Italia, empate a cero entre Guinness y Crotone. Yo os aseguro yo que no os perdéis nada de ese partido. Y 1-1 quedó el Lazio-Benevento. El evento que no está mal este año, pero bueno, empató a uno contra el Lazio. Después, pasamos al miércoles. Aquí hay bastantes partidos. La Juve empató con el Atalanta. ¿eh? Este partido era clave para saber si la Juve podía ya empezar a recortar puntos a Milan. Y no, la Atalanta luego los paró. ¿eh? No es el tío que hay entre Gasperini y. Y el Papu Gómez, pues parece que por el momento están respondiendo, ¿eh? los que pone Asperiño.
1: Sí, eh, un Atalanta que para mí jugó mejor que la Juve. De hecho, si hubiera ganado no me hubiera parecido nada cabellado. Eh, un Papu que sí jugó la segunda parte. Entonces no, sabremos, no sabemos si han arreglado ya ese, esa disputa que tuvieron el jugador argentino y el técnico de, de Atalanta. Así que nada. Y una Juventus que para mí la temporada que está haciendo no es nada buena.
0: No, 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 la verdad que no, además Morata fallando un gol rarísimo En sí, sí. fin, tremendo, tremendo Bueno, 1-1 a Fiorentina Sassuolo eh, Parma, cagliari También empate a cero, Especia, bolonia También empate a dos, el las Le ganó 1-2 al Verona y luego el Inter La ganó al Napoles 1-0, este era uno de los grandes partidos De la jornada y sí. le recordó dos puntos De paso al Milan porque empató a dos contra lleno. El, el Milan está empatando últimamente al final Muchos partidos,
1: eh. Sí, y está empatando al final eh... Y le gracias Claro, claro, eso es Y muchos partidos se pone 2-0 Y al final le consigue empatar En este caso empezó perdiendo eh, 1-0 Luego empató Calabria Y ya en el final del partido Consiguió marcar El defensa francés Pies Calulu sí. Y nada, en el minuto 83 Pero vamos, un Milan que Está yendo de más o menos esta temporada
0: uh -huh. Bueno, el Inter a ver, Con la victoria al Nápoles recorta y se pone ya a un buntito del Milan, ¿eh? o sea que bueno, ahí está pelando los talones. Bueno, y el jueves ganó la Roma al Torino 3-1 a 1, con un partidazo, según he leído de Gonzalo Villar, tremendo.
1: ¿no? Sí, sí. La verdad que lo comentaron muchos periodistas y en el propio partido también eh, lo comentaron los comentaristas. Que el jugador español hizo un grandísimo partido en ese centro del campo, así que nos alegramos por él y, y bueno, pues esperemos que siga así toda la temporada en ¿eh? la Roma.
0: Eso es. Nos eh, vemos a Francia, ya rápidamente para terminar, porque no hubo partido el martes, pero sí ya el miércoles. Eh, bueno, vamos a ver resultados. El Estrasburgo le ganó 0-2 al Angers, el Lille también 0-2 al Dillon. Bueno, el Lille hasta que se sale, o sea, eh, ahora, ahora haremos un resumen final, pero bueno, el Lille hasta que se sale. El Metz 0-2 al Montpellier, todo el rato 0-2, eh. el Nita 0-2 al Nimes, el Rennes 3-2 al Nantes. El Sanetín 1-2 al Girondins, Giron empate del Lyon, ojo, contra el Brest, que vino a ganar al PSG y no es capaz de ganar al Brest en casa. El Mónaco perdió 0-3 en casa contra el Lens. El Marsella también perdió, y claro, contra el Rennes 2-1, perdón. Y claro, el PSG ganando 2-0 al Lorient, pues la victoria del otro día del, del Lyon se queda en nada. Porque claro, si pierden todos los rivales del PSG y van a llegar al PSG, estos tropezos <risa> los puede permitir el PSG de vez en cuando,
1: ¿no? A ver, eh, comentar. En el caso del Lyon, empezó perdiendo 0-1, empató Di de penalti y el Brest se quedó con uno menos durante los últimos 20 minutos de partido. Pues bien, el Lyon marcó en el minuto 81 Cornet, todo parecía que iba a ganar el Lyon y en el minuto 92 eh, Faivre de penalti empató por parte del Brest y ya está así con el partido. Claro. Un Lyon claro. que lo tenía de cara en los últimos 20 minutos lo medio aprovechó porque consiguió ponerse por delante 2-1 pero al final se dejó llevar y consiguió empatar el puesto
0: bueno y decir que el lille va líder eh un puntito solo por encima del psg pero va líder con lo cual la campaña del lille es tremenda y siguen en uefa o sea que ojo al, al lille muy muy importante un
1: lille que tiene está. un lille que tiene tres buenos tres buenísimos jugadores arriba como son bamba gilmaz y Yazizi, entonces entre los dos turcos y el extremo izquierdo francés lo están haciendo muy bien eh, y decir también que el segundo gol lo marcó Timothy Wea, hijo de, del famoso sí, el ganador famoso,
0: de, el, del, del de africano, sí. Que, sí, que jugó el PSG. Sí. O sea, que, sí, 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 sí. Bueno, eh, para el fin de semana, que había un partidazo, me decías, en la Bundesliga, ¿verdad?
1: Eh, sí, eso es. De hecho, mira, voy a decir: partido y hora. Sábado, seis y media de la tarde, hora española, peninsular, Bayern Leverkusen, Bayern de Múnich. Así que nada, veremos ese partido. El Everkusen sigue con sus bajas que comentaba antes, pero aún así tiene muy buena plantilla y veremos qué once saca su técnico, porque creo que va a ser un partido muy, muy igualado.
0: Sí, Everkusen Bayern de Múnich el sábado a las seis y media. Uh, hay un Niza-León el sábado a las nueve también. Luego el Everton Arsenal a las seis y media el sábado. Y el domingo ya, pues eh, bueno. El domingo, tenemos...
1: yo... Yo quiero destacar en Premier ese partido uh, a las 3 y cuarto Tottenham Leicester. Me parece un partido. Pues si
0: tú destacas ese, yo tengo que destacar a las 9 en Francia, primero ese. contra segundo, Lille PSG.
1: Sí, sí, sí. Se avecina y muy partida. buena jornada. Y mira, es que vete a los partidos del domingo de Serie a, porque es que me parecen... Hay tres que me parecen... Bueno, sí, tres. Es que hay tres que me parecen... Partidos. Ahí
0: estoy. Dímelo. Bueno, Nacho-Nápoles, ¿no?
1: Sí, ese es uno. el Lazio nápoles a las 9 menos cuarto. A las 6, Atalanta-Roma. Y a las tres, ¡Oh! Sassuelo, milán es que el Sassuelo que todos decimos, oh, Sassuelo Sassuolo va sexto. Sí, va muy bien. ¿no? Que está haciendo una muy buena temporada el conjunto de... Del.. De Capo, ¿Sí? de, de Berardi, no sé, al final. Es un equipo que yo creo que no... Marlon,
0: en Excel Barça. No
1: se, está, no se está hablando mucho de este Sassuelo, pero ojito a la temporada que pueden hacer. Y no descartaría para nada que se pudiera meter en Europa League, por lo menos.
0: No, 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 yo tampoco. Ojo al, ojo al Sassuolo que... Además es muy divertido de ver los, los partidos que hace. Vale, pues nada, se repasa todas las grandes ligas. Además, rapidito, ya habéis visto. Y encima ya os hemos dicho que hay que ver el fin. de o sea, ¿qué más queréis, no? O sea, más no podemos hacer.
1: Yo creo que no nos, no nos pueden pedir más, ¿eh?
0: No, 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 De momento no, de momento no. Y bueno, bueno
1: pues, como... Lo único que quiero decir, mira, como el, el próximo directo lo haremos, bueno, directo eh, o podcast, ya veremos qué podemos hacer, lo haremos ahí, el martes, ¿verdad? comentar que el lunes hay un derby en Londres, ese Chelsea West Ham, que José y yo tuvimos la uh, oportunidad yeah. ver el año pasado.
0: El año pasado, sí, sí. El año pasado acabó 0-0, veremos no cómo acaba esta, aunque hubo ocasiones, pero, pero acabó 0-0. Bueno,
1: no, acabó 0-1 el West Ham, acuérdate que ganó el West Ham. ¿En que eso no nos perdimos el gol, acúrate.
0: Bueno, perdona, claro, nos perdimos el gol porque estábamos en la sala hoy comiendo. Claro, o sea.
1: claro, claro, porque somos un poco sinvergüenzas, pero bueno.
0: Fíjate que mi cerebro lo, lo, ha, lo ha olvidado, mi cerebro, y además fíjate que ya, pienso en ese partido, porque tengo aquí la esta que nos regalaron del, del match day, y digo, ese partido acabó 0-0, y, y me ha roto la mente que acabó 0-1, es cierto que acabó 0-1 el partido, sí, sí, en, en,
1: en la tele. Sí, 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 que lo vimos en la tele porque no nos dieron de... al, al, al propio estadio, así que nada. Ese bueno, partido eh, es clave y veremos qué pasa, porque lunes. me parece que va a estar muy bien. Séptimo contra octavo, veremos quién puede escalar puestos y los de abajo no consiguen sus respectivas victorias. Así que nada, el lunes a las 9 es este partido.
0: Bueno, pues todos esos y más el martes aquí, los podéis escuchar el, el resto. Así que nos vemos el martes, Álvaro.
1: Hasta el martes.
0: Hasta luego.